0: Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Det lå i kortene, at Francesca Woodman skulle gå af den kunstneriske vej. Med en mor, der var keramiker og en far, der levede som billedkunstner, var det mere eller mindre forventeligt men at hun skulle slå igennem som fotograf på så kort tid, som hun gjorde, havde selv hendes forældre vist ikke regnet med eller tur håb på. Allerede som 13-årig, da Francesca Woodman fik et kamera i hånden for første gang, skinnede hendes talent igennem. Og selvom hun kun blev 22 år, nåede hun at skabe sig en stor karriere som kunstfotograf. Den her amerikanske unge kvinde, der havde et helt særligt øje for lysindfald og vinkler, og som havde en forkærlighed for kvindekroppen som motiv, er afsættet for og omdrejningspunktet i Christina Englunds roman Slugt. Og fordi det i den her uge har været International Fotodag, altså International Fotodag, det var det mere bestemt i torsdags den 19. august, så er Slugt den roman, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i. Rigtig hjertelig velkommen til alle jer, der lytter med til Mellemlinjerne i dag. Det er programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks væsentligste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger de kunne skrives. Altså alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og også hjertelig velkommen til dig, Christina Englund.
1: Tak skal du have.
0: Slugt er en roman, der har flere års research-arbejde mellem linjerne. Blandt andet gennemlæsninger af bøger, som ligger her på bordet foran dig her i studiet i dag. Og også flere rejser til forskellige steder i verden, blandt andet Spanien, Sverige og USA. Og alt det glæder jeg mig til at tale med dig om de næste 55 minutter. Men allerførst så skal vi lige tale om, hvem Francesca Woodman egentlig var. Du stod selv på hendes navn for fire år siden, da du var i Malmø. Vil du ikke prøve at tage os med tilbage til den
1: dag? Jo, altså jeg var taget over for at se den her, øh, den her fotoudstilling på, øh, på Malmø øh, Museum, eller Moderne Museum i Malmø, øh, sammen med en veninde, og øh, hun er sådan en, jeg tit kunne finde på at tage på udstillinger med, og der var sådan noget med den her fotograf, som vi var lidt øh, optaget af, uden rigtig at vide, hvad hun var for en. Så jeg kan ret tydeligt huske, hvordan vi sådan kom ind øh, det der sted, og, og jeg faktisk sådan blev temmelig væltet om kul altså helt fra starten, og bare blev enormt optaget af det der univers, som, øh, som Woodman, hun, øh, hun har. Jeg har prøvet at spørge min veninde siden, sådan, om, om hun kan huske, at jeg sådan med det samme sagde, at det skal jeg skrive en bog om, og det kan hun ikke. <laughs> Men hun kan godt huske, at jeg var sådan meget væk i det, og, og der var sådan forskellige. Der var nogle små film, og der var en masse bøger faktisk også, man kunne kigge i, og der var altså jo alle de her fotografier, som, som, som Woodman altid fik lavet meget små. Det kan der være mange grunde til, men som man sådan skal helt hen til for rigtigt at kunne studere. Der er mange små detaljer i hendes billeder. Mange sådan små elementer. Så derfor så, så er det virkelig sådan, altså det kan jeg også huske den der fornemmelse af, at sådan skulle helt tæt og nærmest blive sådan suget ind i de der forskellige fotografier.
0: Og hvad fandt du så ud af Francesca Woodman den her dag? Altså, hvem var Francesca Woodman?
1: Jamen, i hvert fald var der jo det her med, at hun havde en historie, som, hvor hun var vokset op, som du også beskrev, med de her kunstnerforældre, og der er sådan en fascination af noget sådan gotisk og surrealistisk, og sådan noget tilbageskuende også, fordi selvom hun jo altså, blev født i 58 og var sådan ung i Ja, eller teenager jo i øh, 60-70'erne, så, øh, så, så var det sådan noget, altså sådan noget meget ja, viktoriansk eller sådan, hun var fascineret af sådan noget, sådan nogle skræmmede vægge, og, og du ved, forrevne murer, og, og tit havde hun sådan nogle, øh, nogle billeder, som sådan, der var enormt meget plads eller har nogle billeder, som er, der er meget plads i, og der er, sådan meget, der er meget rum, men så de få detaljer, hun vælger ud, er tit sådan noget, som også har sådan en eller anden klangbund i noget surrealistisk eller noget gotisk, altså en hanske eller en, ja, nogle gange en paraply, eller sådan nogle få elementer, som så øh, bliver valgt ud. Og så selvfølgelig, som du nævnte, det her med den der mere eller mindre nøgne, og nogle gange også sådan udtværet, sløret kvindekrop, som hun var meget fascineret af at fotografere, og meget ofte var øh, det hende selv, som ligesom var motiv på billederne.
0: Francesca Woodman, hun blev født i 1958, og døde så i 1981. Mm. Og det her gotiske univers, som på mange måder omkranser hendes billeder, gav mig mindelser om Patti Smith. Er det en helt
1: forkert sammenligning? Nej, jeg, jeg tror egentlig, du har ret. Altså, det er jo også lidt det samme område af New York, de i hvert fald har be bevæget sig rundt i på et tidspunkt. Øh, og det der er meget mere jo smadret New York, end det, som man kan tage til i dag og gå rundt i. Det har selvfølgelig også været lidt en udfordring i forhold til at tage sted og forsøge sådan, at komme ind under huden på den der stemning. Men, øh, men helt klart det der, og jeg, altså nogle af de billeder, jeg også har stødt på undervejs i processen, har også vist den der side, altså sådan øh, nogle, sådan, hvor de bare sådan ligger nærmest en flok venner i en seng, og kigger på pladecovers, eller du ved, sådan læser en bog, og sådan ser enormt dystre ud. Ikke? Så der er helt klart sådan en, en, ja, sådan en, en lidt sort øh, vibe i det, og sådan en lidt dyster energi også i hvert fald. Men også, noget meget lejende og skægt og fjollet, øh, som jeg også efterhånden fik sådan rullet ud, jo mere jeg sådan fandt om hende, og jo flere billeder jeg stødte på.
0: En ting er jo en kunstners værker, altså Francesca Woodmans fotografier. Og en anden ting, det er en kunstners personlighed, som du om nogen har skulle prøve at komme ind under huden på ved at kunne skrive slugt, som altså handler om Francesca Woodmans liv. Hvordan var Francesca Woodman som person?
1: Jamen helt fra hun øh, var lille, øh, var hun sådan meget, altså meget selvisinesættende. Hendes far har sagt i et interview, at øh, han, han faktisk ikke rigtig ved, om hun valgte sådan at være, være provokerende, eller om hun bare var det af natur. Og det synes jeg er et ret vildt statement, som jeg sådan har skrevet meget på, det der med, at okay, når han ikke engang kan sige, <laughs> om det var det ene eller det andet, ikke, så siger det meget om, synes jeg, hvordan hun hele tiden sådan eksperimenterede med hvem hun var og hvilket udtryk hun kunne have og hvordan hun sådan kunne sætte sig selv i scene. Altså sådan nærmest så sig selv som en skuespiller i en film eller øhm, i en eller anden form for rolle øhm, eller hele tiden prøve roller af. Jeg tror også, hun lejede meget med sådan sin femininitet og sin kvindelighed uden sådan at være decideret feminist, men bare det der med hele tiden at lege med det, som man jo vil kalde the male gaze eller sådan det der, hvordan undviger man det eller hvordan øh, leger man med det på en helt anden måde ved ligesom sådan at, at ja, hvad skal man sige, sætte sig selv i scene i de der fotografier. Hun tog, øh, og det tror jeg, det gjorde hun meget tidligt. Øhm, samtidig kan jeg også godt se på ting, jeg har læst og interviews, jeg har set og sådan noget, at, at, hun, at hun jo var et, et svært bekendtskab. Altså blandt andet øh, kunne hun finde på at lade. Altså hun, nu havde hun det her med, at hun gerne ville fremstille et kvindekrop nøje, så nogle gange kunne hun sådan finde på at lade. Hun brugte tit også sine veninder og sådan noget. Sådan, lad dem stå nøje i længe og vente, eller sådan i et koldt atelier og sådan noget eller hun altså er bare ravet uklar med folk. Der ligger en del breve og så sådan noget, hvor man kan se, hvordan hun sådan har undskyldt eller takket for, at nogen alligevel var søde, eller i hendes dagbogs de, de, hvad hedder det, uddrag i hendes dagbog, jeg har fået fat i, hvor man også kan se, at hun hele tiden har de her overvejelser omkring, øh, hvordan hun nu har virket i en bestemt situation, og hvordan hun måske har trådt nogle over tæren, eller er ravet uklar med dem. Så der har helt klart også været den der side af hende, som har været meget... Følsom og meget sårbar og meget øh, øh, ja, sådan påvirkelig over for, for stemninger og over for ja, relationer. Altså relationer, tror jeg, har været rigtig svære for hende.
0: Vi har aftalt, at du lige skal læse et lille, en lille passage fra ja. bogen, som ligesom er en lille magitærning af, hvem øh, Francesca Woodman øh, var, og hvordan, hun, hvordan du har ligesom lavet hende komme til udtryk i øh, slugt.
1: Ja, jeg har blandt andet brugt... Øh, altså, jeg har opfundet, hvad skal man sige, en veninde, som hedder Lydia, som er sådan et, et sammenkø af forskellige veninder, jeg sådan er stødt på i forskellige interviewer og sådan noget. Så det er hende, der ligesom hjælper hende her. Jeg finder en bøtte med klemmer, sætter dem fast overalt på min krop. September er hanskens måned, berøringens. Aftrykket, der bliver siddende i kroppen længe efter dit hoved på min væg. Ja, for det var ikke alle negativerne, jeg klippede op. Jeg gemte et enkelt. klædt og beskidt. Men nu hænger du der. I september bliver jeg optaget af aftryk. Sporene på kroppen, berøringen efterlader. Alle former for spor. Af hænder, væske. Jeg længes efter at kunne skildre selve øjeblikket, hvor forandringen indtræffer. Berøringens potentielle ødelæggelse eller velsignelse. Jeg får lidt i at at tegne på mig, hælde ting ud over min krop. Hun forsøger at følge mine instrukser, selvom det ikke altid falder hende lige let. Hun maler en hånd og en arm på tværs af mit bryst. Det kilder. Godt at lave den slags, mens det stadig er varmt, fniser hun. For min mor gælder kun det rum, der befinder sig inde i hendes beholder, Og det rum bliver udelukkende interessant på grund af det, der er udenom. For mig må værket nødvendigvis stige op i mig, opstå i et nu, i et rum, på én gang. Det handler ikke om at få kroppen til at forsvinde, men om at få den til at dukke frem, og bryde det livløse i billederne, vække bevægelserne. Indimellem ærger det mig, var fladt alt kan blive på et fotografi. Jeg vil ønske, at jeg kunne trække ud i det, skabe en ekstra dimension. Længes efter at kunne få hele bevægelsen med, hele rummet. Det er derfor, jeg er begyndt at bruge hjørnerne, tænke dem ind i motivet, som noget, der fortsætter uden for rammen. Jeg gjorde det også med dørbillederne. Næsten hver morgen, når jeg cykler afsted mod East Village, sidder den sorthårede kvinde på dejneren på hjørnet. Jeg overvejer at spørge om lov til at fotografere hende. Om aftenen går Lydia og jeg på bar, for nogen til at købe os drinks. Hun gider ikke være sammen med nogen. Jeg finder jævnligt en at gå med hjem. Ikke fordi, jeg skylder dem noget. Og her bevares. Næh, bare fordi. Dagen efter dykker jeg ned i vandet med mine tømmermænd. Der er færre mennesker i bassinet, nu hvor sommeren går på helt. Efter få baner kan jeg trække vejret igen. Tak, Christina Englund.
0: En passage, som virkelig illustrerer de her kontraster, Francesca Woodman rummet, altså både det, det meget nørdede og trang til at fordybe sig i sin kunst, samtidig den her vildskab ved at gå ud, mm. og så behovet for at gå i svømmehal. Du fortalte før, at du øh, blev opslugt af hende fra start, fra første gang, du så hendes fotografier i øh, Malmø i 2017. Hvorfor blev du så opslugt af hende, tror du?
1: Jeg tror blandt andet, det er det her med, at der er så meget, som ikke bliver sagt. Altså, der er meget mellem linjerne i hendes billeder, må man sige. Ikke? Altså, og øhm, jeg synes, de åbner for så mange fortolkningsmuligheder, og så mange historier, der ligger inde i dem. Hver enkelt billede, faktisk. Og det, det synes jeg i det hele taget er ret fascinerende, når kunst kan det, at det ligesom åbner sig, og selvfølgelig også spejler en masse i en selv, fordi det var også en del af det, at jeg pludselig... Kiggede ind i min egen øh, tid som sådan 17, 18, 19 år, øh, da jeg selv debuterede som forfatter og kom ud i den der verden og stod og, og med et sådan blev taget alvorligt som, øh, som, som kunstner. Øh, og der var en hel masse i det, som, som jeg også begyndte ligesom at gå tilbage i og lede i og spejle mig i. Altså, så der var også sådan en rejse ind i det, altså i, i tilbage i tiden for mit eget Hele Franziska
0: Woodmans kamp for at slå igennem som kunstner er også en, man kommer ind under huden på ved at læse slugt. Og som du for selv fortæller her, så debuterede du som 17-årig med samlingen øh, Uden egentlig at sove, som udkom i 1992. Du har så siden udgivet både romaner, noveller og digte og har gennem tiden modtaget en, en lang række priser og legater, blandt andet Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat som hver dag kun uddeles til en lille, lille håndfuld øh, af kunstnere på øh, tværs øh, af genre. Den her kamp, som Francesca Woodman, øh, som man som læser, får et indblik i, dels fordi hendes forældre er kunstnere, og de kæmper også med at bryde igennem, men, men også øh, en form for utålmodighed, fordi mm. hun så tidligt er blevet gjort opmærksom på sit talent, og har oplevet øh, en en sådan stejl læringskurve. Altså relativt hurtigt har hun lært meget og er blevet anerkendt. Og vi møder hende her som, øh, som 22-årig i en periode, hvor altså, hendes liv står ikke stille, men hun skal lige kæmpe lidt mere. Hun får et afslag på, på et ansøgning, og, og det er ikke ligefrem, fordi galeristerne de, øh, de, altså, står i kø for at udstille hende. Og når de så gør, så er det fordi, de hellere vil have hendes krop end mm. hendes, øh, hendes billeder. Den kamp har også en bagside øh, for Francesca Woodman. Hun øh, begik selvmord. Mm. Hvordan oplevede du den periode øh, i dit liv? Altså, du var kort inde på det før, men det her med at slå igennem som, som kunstner så tidligt øh, i livet?
1: Jamen, det, det, det er da skrøbeligt. Altså, det, det er svært, fordi at, øh, jeg tror også det der med, at man oplever, at der er en opmærksomhed, som du også siger, og at, at nogen pludselig tager det alvorligt, det man har lavet, og man er måske slet ikke rigtig selv, sådan mentalt, øh, eller ja, man er jo ikke moden øh, på i hvert fald en masse måder, man ikke er moden på, så det der med så at, at blive efterladt, eller hvad man skal sige, efter at man har udgivet en bog, og der har været interview, og der har været opmærksomhed, og så står der og sådan skulle videre med det, altså der er meget ensomhed i de der processer, og det, det tror jeg også, det har jeg også indtryk af, der har været hos hende, altså det her med, at at hun ja netop havde fået rigtig meget ros, og kom ind på den her kunstskole, RISTI, og allerede der var sådan, altså hun, hendes lærer der beskriver hende som bare sådan, hun nærmest kom ind med sådan en rock, øh, stjerne attitude Altså hun var, så, hun var så cool, og hun var så færdig, men, men så var der jo bare også den der anden side. Og jeg tror, i løbet af det der efterår, som jeg har taget fat i, som er de sidste måneder af hendes liv, hvor hun havde været på sådan et meget prestigefyldt øh, kunstner -øh, sted sådan refugiested i, øh, i New Hampshire om sommeren, og så ind til, til vinteren der, der, der er det helt klart gået ned og bakke for hende, og der har hun først haft et selvmordsforsøg, og så har hun der har været, altså, taget hånd om hende, og familien har ligesom samlet sig om og hende og forsøgt at passe på hende. Og da de så har troet, at nu var alt godt igen, jamen, så lykkedes det hende så faktisk at tage sit eget liv. Og det er jo desværre det, der kan ske nogle gange, det der med, at man så... Altså ikke får taget godt nok hånd om, at der er et menneske, som simpelthen er, er, har en depression, og har det helt forfærdeligt, og, og hvor jeg tror, at de der skuffelser, hun oplevede, og de her forskellige, at den her følelse af, simpelthen ikke at kunne finde ud af, hvordan gebærder jeg mig i den her by? En af hendes veninder beskriver også det der med, hvordan hun simpelthen ikke, hun passede ligesom ikke ind, og det tror da fanden, når hun kom der i sine viktorianske kjoler måske, og sin små hatte, og sin overdrevne selv, Tillid, eller altså, sådan den der fornemmelse af nu kommer jeg bare og fyrer den af og klar, altså, det tror jeg i hvert fald har været en del af det. Ikke? Og så har det sådan, Det har slet ikke været den tid endnu. Altså, det, det var. Øh, der tror jeg, at, at alle de der skuffelser, der ligger i det, har, øh, har, har jo så desværre gjort, altså, også fordi hun ikke fik den hjælp, hun så havde brug for, på det tidspunkt, hvor det var helt afgørende. Ikke? Som så desværre gjort, at det så endte så, så øh, ulykkeligt som det gjorde. Ikke? Du
0: debuterede så ti år efter mere eller mindre, <laughs> ja. at, at Francesca Woodman øh, døde. Hvordan lærte du at gebære det dig i det kunstneriske miljø?
1: Jamen, det tog da rigtig mange år. Altså, jeg kan huske det der med at sidde og, og på en bænk nede ved søerne, og så have nogle venner, der var ved at gå ud af gymnasiet, og jeg var droppet ud, fordi jeg havde fået min første bog antaget, og, og så bare sidde og være sådan, jeg kender ingen. Altså, jeg kender ingen mennesker, der laver det her, jeg gør. Og det var super mærkeligt. Altså, den, den følelse kan jeg virkelig godt huske. Øhm, og så selvfølgelig, så er det jo sådan noget, nu det er det jo altså, uendelig mange år siden efterhånden, så, så man, man får jo nogle, nogle venner og nogle bekendte, og nogle, noget netværk og noget, alt muligt i, i, i løbet af, altså og finder ud af måder, og, og <laughs> det lyder sådan, som om man er totalt en freak, ikke? men det er man jo også lidt, øhm, men altså man, man begynder over at komme steder, hvor der måske til oplæsninger, kan jeg kan huske, at jeg gik meget til, og til forskellige arrangementer, og, altså, og så lærer man jo folk at kende, og, og, og det er jo en kæmpe gave også, det der med at få nogle, med nogen, som laver noget, som, som ligesom kender de der processer ved. Det er jo også noget af det, som jeg har forsøgt at beskrive i, i, i slugt, at, at hun jo faktisk også knytter sig til nogen, der ikke nødvendigvis lige laver præcis det samme, men som har andre sådan kunstneriske praksiser, som de øh, dyrker. Altså blandt andet en, en pianist, som hun bliver rigtig god venner med. Og, øh, og det er jo, tror jeg også, fordi hun så er vokset op med de der forældre, som i den grad jo har hele den der kunstneriske... Øh, optik og praksis hele tiden, øh, som sådan deres verdenssyn, deres religion faktisk, ikke? at det er kunsten, der er det som er det vigtigste for dem i hele verden så det har været hendes vej i hvert fald ikke? Øh, så det, ja, jeg tror at øh, efterhånden så finder, finder man jo sin vej i det men det er jo, det er jo noget mærkeligt noget at sidde og rode med sådan, nogle, med sådan nogle historier der og skrive sig så meget ind i altså i hovedet på en anden person. Det er en jeg fortæller, jeg har valgt, og det er, det er, det er ret hårdt altså, at arbejde på den måde, og virkelig sådan, skrive sig så langt ind i hovedet på en som, øh, som hende. Lad os prøve at dykke
0: lidt mere ned i, øh, hvordan du har gjort det. Mm. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og hvis du lige er tunet ind på kanalen, så kan jeg fortælle, at min gæst i dag er forfatter, Christina Englund. Det er hun, fordi at, øh, i den her uge, der har det været International Photo Day. Og Christina Englund, hun udgav tidligere i år en roman, der bygger på en amerikansk fotografs liv. Francesca Woodman er hendes navn, og titlen på romanen er slugt. Vi har netop talt om, hvordan øh, Christina for øh, fire år siden stødte på Francesca Woodmans fotografier for første gang. Og blev mildstalt opslugt øh, af hende og Woodmans øh, liv, og nu skal vi prøve at tale lidt om researchprocessen bag. Christina, det er dine roman men det er første gang, at du har skrevet en, der tager afsæt i et virkeligt menneskes liv, altså en historisk karakter, der mm. har levet. Hvordan greb du den
1: proces an? Ja, øh, altså jeg var jo, som vi har talt om, meget sådan... Fra starten i hvert fald, eller i hvert fald når jeg kigger tilbage, så har jeg helt klart en fornemmelse af, at jeg fra starten tænkt her er en historie. Altså her er en historie, jeg gerne vil forsøge at dykke ned i, og som jeg gerne vil prøve at skrive. Det kunne jeg mærke der, synes jeg i hvert fald, øhm, en eller anden fornemmelse af. Og sådan, sådan har jeg ikke haft det før på den måde. Altså jeg har ikke haft, øh, man falder jo over alt muligt, man bliver jo inspireret af mange forskellige ting som forfatter, men, men jeg har ikke sådan før haft en, en, en person, hvor jeg tænkte, det her, der er en roman i det, og den må jeg skrive. Øhm, så, så på alle mulige måder er jeg var nødt til at lægge mine gamle vaner eller mine gamle metoder frem øhm, og, øh, og så prøve at gribe det helt anderledes til værks, øh, eller ja, gå, gå til det på en helt anden måde. Og, øhm, og det, jeg startede med at gøre, var selvfølgelig, at jeg fandt så meget materiale, jeg sådan lige umiddelbart kunne finde. Jeg havde købt sådan en fotobog med hjem for den udstilling i Malmø, og den så jeg virkelig og studerede, og så fik jeg bestilt nogle flere bøger. På nettet, og jeg googlede hende jævnligt, og der kom faktisk i de år, jeg har siddet og skrevet på hendes historie, er der kommet mere og mere på nettet af alt muligt forskelligt. Så det har meget været det der med, at tage udgangspunkt i de billeder, og selvfølgelig også i det, jeg kunne læse om hende. Og der er en dokumentar om hendes familie også, en dokumentarfilm, som er ret fantastisk, og som blandt andet giver det her indblik i forældrene også. Jeg blev ret hurtigt sådan fascineret af den historie, som som måske i virkeligheden mere er min historie, altså ikke min egen historie, men som jeg så i det her, at der var sådan den her mor-far-barn, øh, den konstellation, som jeg synes var enormt spændende. Øh, jeg er selv skilsmissebarn og har selv øh, jeg er selv skilt fra min børns øh, hvad det, far og Altså, så det her med at have sådan en mor, en far og et barn, som i den grad er klistret sammen, og hvor forældrene sådan virkelig er meget, meget nære, det, det får man et ret tydeligt indtryk af, når man, når man ser, og, altså, ser dem og læser om dem. Og hvordan har det været at være barn i det, både i den konstellation, men også i, i det her med kunsten og forventningerne og ambitionerne, og det her med, at man nærmest at det er vigtigere end noget andet. Nu skaber vi kunst, ikke? at hun ligesom er vokset op med det. Så det begyndte jeg sådan meget at skrive på. Og så var det også meget det her spørgsmål med at finde ud af, hvordan hun skulle lyde. Altså at finde en stemme til hende, som passede til hendes billeder på en eller anden måde, og passede til hendes udtryk, og som selvfølgelig også passede til den der melankoli, og det lidt dystre, men også det lejende. Og det, som jeg har indtryk af, at hun meget brugte, er, at hun netop blevet så inspireret af alt muligt forskelligt. Jeg har sådan mange citater, Øh, både altså Sylvia Plath, som, som går igen i bogen, men også øh, Rilke og, og mange forskellige andre sådan, referencer, som, sådan, øh, som jeg også tror, hun rigtig meget brugte. Altså, det, ligesom jeg nævnte i starten med det her med en handske. Eller, altså, hun tog lidt fra surrealisterne, hun tog lidt fra Gotik, hun tog sådan lidt fra alle mulige, også øh, andre altså, kunstnere på samme tid, som hun så. Ikke? Så det har virkelig været. Øh, plus, at faktisk mange af hendes... Rigtig, rigtig gode fotografier egentlig af skoleopgaver. Altså det opgave, hun har lavet, mens hun gik på kunstskole. Så det er i virkeligheden måske bare i godseøjne har været altså en lærer, der sagde, prøv lige at lave noget med noget frugt, eller sådan altså, og så har hun løst det sådan ret eminent. Ikke? Det her øh,
0: forældre-barn-forhold... Øh fylder rigtig meget, som ja. du selv siger i, i romanen. Og, og man, jeg fik tydeligt indtrykket af, at øhm, Francesca virkelig var så den tredje jul i sin forældres ja. øh, altså i den her relation. Øhm, og, og moren også, øh, altså hendes mor Betty, øh, jo nærmest havde en form for sådan over jalousi overfor mm. hende, eller der var en intern konkurrence omkring farens øh, kærlighed ja. eller opmærksomhed. Der er i hvert fald en stor skævfredning øh, der. Nogle af de her bøger, som du har talt, eller du nævner her, har du taget med, de ligger her foran dig øh, i studiet. Vil du ikke øh, lige prøve at beskrive dem for lytterne?
1: Jo, altså det er lidt forskelligt netop hvad, hvad, også undervejs i processen, hvad jeg, hvad jeg, har, hvad jeg har stødt på. Øhm, og egentlig så det her med øh, forældrene, det var faktisk noget, der allerede lidt optrådte, tror jeg, da jeg så den der allerførste udstilling. Men det er ikke så meget noget, der er i bøgerne. Fordi de billeder, der findes net et billede af Francesca og hendes far, der sidder på hver sin sådan lille lavestol. Jeg tror ikke, det er sådan en børnestol med sådan lidt sådan nogle pyntestol eller sådan noget, og kigger på hinanden, og det er sådan et meget, meget, meget smukt billede, og som viser den der nærhed, som de helt klart har haft, de to. Og, altså, det var, det var også, det også alle steder, hvor jeg har kunnet læse om det, så har det været det der med, jamen, det var hende, han, eller det var ham, hun gik til, hvis der var et eller andet, og det var ham, hun lånte kameraet af, og det var ham, hun, hun på en eller anden måde sådan havde den, det nærmeste forhold til. Øhm, men ellers så er det ikke, altså så, så de er jo sådan ret fraværende i de her bøger, jeg ellers har, har beskæftiget mig med. Øhm, det var faktisk først, og det var en af grundene til, at jeg følte, at jeg var nødt til at tage til USA for anden gang. For jeg havde været i New York en gang, øhm, men så et halvt år efter øhm, tog jeg afsted igen. Fordi der var den her udstilling i Denver, øhm, hvor hun var fra, altså i Colorado der hvor der var en af hendes sådan gamle venner fra studietiden, George Lang, som havde sat en udstilling op der på et stort museum med alle mulige nogle gamle også breve og kontaktark, men også billeder og ting, hun havde sendt ham og billeder af hende, som han havde taget. Og faktisk også billeder af hende og hendes mor. Og nogle af de billeder har jeg brugt nemlig rigtig meget til at få tegnet det billede. Altså også den mere sådan lejende side og mere kærlige side af den relation, men også af Francesca i det hele taget. Fordi han har nogle billeder af hende, hvor hun griner og laver fis, og hvor de har det sjov og sådan noget, hvor hendes eget univers jo er, som vi har talt om, meget mere øh, spøgelsesagtigt og, og gotisk tit. Ikke? Så, så, så den bog her var sådan, altså, guld at få fat i faktisk. Og den udstilling var også helt fantastisk, for der er også mange billeder på Altså som ikke er med i bogen, og du er ja. <laughs> Så alt det her, som, som jo bare sådan, hele tiden er som sådan at være på skattejagt, eller være, hvor man sådan finder små prikker og noget. Nogle gange så er der også nogle billeder i en bog, hvor man kan så se, at Hov, i, næst, i den anden bog, jeg nu har fået fat i, der er faktisk nummer 11 i den serie, eller sådan noget. Så, så det pludselig lægger noget ekstra betydning til. Øhm, og hun arbejdede med meget sådan, med serier af billeder. Det var også meget sådan, oppe i tiden på det tidspunkt, at have de her sådan, nærmest sådan, lidt jeg ja, både sådan noget lidt tegneserieagtigt, men også det her med helt sådan, sådan at variere det samme motiv, og undersøge, hvad det kunne, og sådan noget. Det er også noget, der går igen. Og der er det ret sjovt, at nogle af de billeder netop så på en eller anden måde splittet op i forskellige bøger. Så. Ja. så selvom at du har tre bøger
0: liggende foran dig lige nu, som man jo umiddelbart kunne tænke rummer samme indhold i, ja, så, så har du alligevel fået noget nyt ud af at, at anskaffe øh, alle bøger, der er skrevet om Francesca
1: og, de, altså, og tit er der jo så også altså, øh, den ene her, som har skrevet ham, der hedder Chris Townsend, som er sådan en virkelig stor, fin, sådan, øh, ja, det man ville kalde en coffee table bog, ikke? Hvor, der, hvor han blandt andet har skrevet en masse forskellige, men også for, altså forholder hende til tiden, og til, til det gotiske, til det surrealistiske, og til altså, ja, feminisme og alt muligt. Så han, han forholder sig til en hel masse ting i forhold til det, og sætter hende ind i, i, i en sammenhæng, kan man sige. Ikke? Så der er også en masse ekstra der, og og så samtidig har han så også de her forskellige dagbogsuddrag og sådan noget breve og sådan noget som jeg også jo har brugt rigtig meget i processen.
0: Jeg har læst at du ofte finder inspiration øh, i billeder når du skriver. Kan du prøve at fortælle mere om om den proces, altså det at skrive en fortælling frem ud fra et billede?
1: Ja, altså jeg har faktisk altid brugt det øh, som sådan en Jamen, som sådan en lille øh, igangsætter, eller hvad man skal sige, fordi når man sidder og skriver på tekst, så kan det jo blive meget sådan inde i ens hoved, og det kan, altså, jeg tror egentlig, jeg er ret visuelt orienteret, eller hvad man skal sige, så, så det der med at have noget helt konkret at kigge på, som man jo så kan transformere til hvad som helst, altså man kan jo tage et fotografi, eller et postkort, eller et maleri, for den sags eller en scene i en film, eller noget, og så skrive det om til at blive noget, der passer ind i ens egen historie <laughs> på alle mulige måder, så man slet ikke ligesom kan genkende, hvor det kommer fra, eller ikke ved, hvor det ligesom er. Øhm, og så, så er det bare, synes jeg, det der med, at man får så meget fra ærerne som man ikke nødvendigvis havde tænkt, øh, når man sad og skrev. Ikke? Altså, hvordan ser der ud et rum? Hvad står der på den der lille hylde op over badekaret? Øhm, hvordan er lyset? Altså, alle mulige forskellige ting. Og alt det skal jo ikke nødvendigvis med, men noget af det kan, synes jeg, bidrage til noget i en tekst, ikke?
0: Og i Francesca Woodmans tilfælde gav det så også mening, fordi hun ofte lavede
1: selv portrætter, steder hun opholdt sig. Præcis, og jeg har gjort det, jo, altså jeg har gjort det, at jeg både har brugt øh, det at tage billeder og ligesom vise processen, sådan som så jeg har senere i bogen, der viser, hvordan forskellige af hendes fotografier er blevet til. Hun har blandt andet noget, hvor hun sådan har eksperimenteret meget med sådan at brede noget, som jeg tror må være mel ud over gulvet, og så lægger sig i det og lave silhuetter og sådan, altså på alle mulige måder øh, arbejde med det, men, og den scene har jeg for eksempel skrevet, hvor, hvor hun ligesom, hvordan, hvordan munden den er blevet til. Men det har selvfølgelig også været det der med at forsøge at skrive mig ind i øh, det her med badekart, blandt andet. Der er et fotografi, hvor der er en, der ligger i et badekar. Det har jeg brugt til en scene, hvor hun så ligger, altså så det ikke nødvendigvis har været alt sammen Skabelse, men, men lige så meget også stemninger og situationer fra hendes liv.
0: Og noget andet, du har fundet ud af ved at læse de her bøger, det er jo også den her øh, kunstneriske praksis, du har skulle skrive dig ind på. Altså en ting er at lade la fantasien øh, få frit løb ved at se på et billede. En anden ting er så at skulle skrive om... Det at tage fotografier og fremkalde dem som jo, fordi det vi skal lige huske at sige, det er altså ikke. At, at, altså det er i 1980'erne, så, ja. så det er ikke at tage et spejleflexkamera i, i dag og tage et billede, og rigtig mange billeder og redigere dem og, øh, på sin computer. Det er at stå i mm. det grønne badeværelse, som er hendes mørkekammer, der ja. derhjemme og, og fremkalde de her billeder. Meget nænsomt. Øhm, og det er også noget, det, du har fået ud af ved at læse de her øh, kunstner eller fotobøger.
1: Ja, altså det, det har jeg jo i, hvert fald, det har i hvert fald gjort, at, at jeg er blevet rigtig nysgerrig på det. Mange steder er der, som jeg også sagde, øh, altså kontaktark med, og man kan se, hvordan hun sådan ligesom har valgt ud, og hvordan hun er, er gået til det her arbejde. Men, øh, men det har så også gjort, at jeg har været nødt til at researche på det, og finde ud af, altså at tale med folk om, hvordan, hvordan fremkaldte man dengang, hvordan var det lige, man gjorde, når man stod i et mørkekammer. Øh, jeg har selv kun prøvet lige at snuse til det, og jeg har aldrig selv fremkaldt filmene, altså så er jeg gået ned i en fotopartik og har fået eller sådan, ikke? Så, så det der med at forstå præcis også, hvor, hvor vildt sovbar en proces det jo har været, altså også bare, om man har fået opbefare, opbevaret filmen rigtigt, og om man så giver dem præcis det lys, de skal have, eller får det ødelagt, eller ja, om de er blevet ødelagt undervejs, øh, under transport og sådan, altså sådan nogle ting. Det er ikke noget, jeg har skrevet enormt meget ind i bogen, men det har jo sgu om som... Hele tiden, som en del af det, som har været hendes overvejelse. Også bare sådan noget med, okay, jeg prøver lige med noget tyndere papir, eller sådan noget. Ikke? Mm. Ja. Og, og hvem har du fået
0: hjælp til, at det ud over øh,
1: kunstbøgerne? <laughs> Jamen, jeg har blandt andet haft øh, en fotograf, der hedder Claus Holsting, til at læse igennem, og også sådan under, altså, til sidst i processen, fordi det er, sådan, det, det er sådan, jeg normalt gør. Altså, nu har jeg ikke før skrevet om, om virkelige personer, men jeg har jo skrevet om virkelige ting før, og og jeg, jeg, jeg arbejder bedst ved ligesom at forsøge at forestille mig, altså ligesom, fordi det er også noget af det, der driver mig ind i, in, i skriften, tror jeg, altså i en, i en bog, en roman. Det her med, jamen, kan jeg vide, hvordan det må være at opleve det her, eller hvordan munvis vis eller sådan. Så det har tit været det, der sådan har hævet mig ind i en historie. Og så plejer jeg egentlig at skrive, og så tjekke bagefter, altså få nogen til at læse igennem. Kan det her virkelig lade sig gøre? Kan det passe, at... Øhm, og det, det var så også det, jeg gjorde med Claus der til slut i processen, hvor han så kunne... Altså, hvor jeg helt klart har skrevet nogle ting om i forhold til, hvad han så sagde, og øh, med vægt på nogle lidt andre ting, og sådan, altså, men også bare egentlig sådan, har, det tvang mig også til sådan at overveje nogle af de der ting, øh, og måske også blev jeg faktisk også bekræftet i, at hun var øh, helt særlig, altså, øh, hun har virkelig haft en helt vild disciplin samtidig med, at hun jo var enormt rodet, og og øh, havde nogen, havde et atelier. Det er også noget af det, som George Lang-bogen der viser. Det var noget, det jeg virkelig kunne bruge hans billeder, hendes atelier, og hvordan hun så roede rundt med ting og sådan noget. Ikke? Altså en af de her fotobilleder Ja, præcis. Ikke? Så det der med, at hun jo altså, på den ene side har været været sådan kaotisk, men alligevel også har haft en enorm disciplin i forhold til at få gemt alle de her negative og få opbevaret dem ordentligt, og få arbejdet med dem på den måde og sådan noget. Så det var også nogle af de ting, som, som de samtaler med ham ligesom kunne, øh, ja, kunne uddybe, eller hvad skal sige.
0: I romanen er der også rigtig mange af de her øh, scener. Vi får et indblik i, hvordan Francesca Woodman arbejdede dels ved at fremkalde øh, de her fotografier, men også, hvordan hun fik idéerne og prøvede at føre dem øh, ud i livet. Og
1: øh, jeg har aftalt, at du lige skal læse en af de scener højt. Yeah. Lydia finder en gammel dør mellem det efterladte skrammel bag os på luften. Malingen er mørkegrøn, men vil sikkert se sort ud på billederne. Jeg godkender den modvilligt, Selvom jeg godt kan se det fungere. Det er bare mit humør i de dage. Vi tager fat i hver sin ende og slipper døren gennem lokalet. Jeg tjekker lyset, finder en passende væg, laver så en hurtig skitse på et stykke papir. Hvis dørens ene hjørne kan komme til at hvile mod væggen, vil rummet bagved ligge hen i mørke. Kontrasten bliver markant. Forestil dig en rompe, forsøger jeg at tegne en firkant. Sådan her. Den skal ligesom svæve. Jeg må lave et par tegninger mere, før hun så småt ser det for sig. Lydia har altid haft svært ved at følge mine tanker om billedernes geometri. Som en dør til et værelse sejlende frit i rummet, insisterer jeg. Vi bakser så længe med at få den til at stå på højkant. Lydia gør hele tiden det modsatte af det, jeg beder om. Jeg frygter, at lyset når at flytte sig, før vi er færdige. At både væg og gulve bliver mørke. Jorden kalder Lydia, udbryder jeg. Hvad er det, du ikke forstår? Men så er der andre dage, hvor hun pludselig sætter sit hår på en særlig måde. Blødt og løst, så de mørke lokker indrammer hendes ansigt. Måske har hun lagt noget på bordet. Den store kong Kylie, min far havde med hjem fra Italien engang. Eller en blomst. Måske har hun rykket et spejl ud fra væggen, eller stillet et fad på gulvet med noget andet i, hun ved, jeg skatter højt. Så kan hun sætte sig til rette. Helt roligt. Lægge armene mod bordpladen. Kinden mod armen, og med et... Ligner en drøm, jeg er sikker på, at jeg selv har haft. Det er det, jeg, visker, jeg. Jeg ved det, siger hun, uden at bevæge hovedet. Hent nu bare det kamera.
0: <laughs> Hent nu bare det kamera. <laughs> <Ja>. <laughs> Og det er virkelig også et kærlighed-hadsforhold, ja. de her to øh, veninder har. Som du sagde tidligere, så var Francesca Woodman sådan... Øh, havde virkelig to modpoler. Det oplever man i alle hendes relationer. Også i relationen til Ben, som var hendes kæreste. Han var glaskunstner. Mm. Og for at kunne skrive den person frem, den karakter frem, så har du været i kontakt med Maria Spare Petersen. Ja. Udover også at tale med, med Claus Holsting, fotografen, så har du talt med den her glaskunstner. Og hun er altså ikke en hvilken som helst glaskunstner, fordi hun har været helt præcis det sted. Nej, øh...
1: hun har været på RISD, faktisk.
0: Okay, på ja. Hun har været på, øh, den her, på den her kunstnerskole, som, mm. øh, som Woodman også gik på. Mm. Hvordan kom du i kontakt med hende? Jamen, det er jo...
1: Det gjorde jeg, fordi hun er min kusines gamle veninde, og så fordi jeg for mange år siden havde været på sådan et julemarked, hvor jeg havde købt sådan en lille glasdims af hende, og den havde jeg gemt, og den havde jeg stillet øh, foran mig, da jeg begyndte at skrive på den her historie og kigget på mange gange, og den spiller faktisk også en rolle i bogen nu den der det er sådan blevet en pindsvin, eller sådan som lidt som ben. flat pindsvin. ja sådan som Ben fra, ja, for det viser sig at det sådan når man laver sådan lidt en fejl fandt jeg jo så ud af og så når sådan noget form ikke rigtig vild så bliver den sådan lidt skævvreden og jeg har altid elsket den der glasstems fordi den samtidig er enormt rar at røre ved og sådan meget stoffelig på en eller anden måde men øh, så da jeg så sad der og, og jo manglede på en eller anden måde han var sådan den sidste jeg skulle have på plads især sådan hans praksis og hvordan han egentlig arbejdede og sådan noget. Det ville jeg gerne have med på en eller anden måde øhm, ordentligt i det, uden at det... Ja, det skulle virke også sådan jo tilpas øh, doseret og ikke for meget, men også det skulle det jo være rigtigt. Og jeg havde siddet set en masse film på YouTube med folk, der pust glas og sådan noget, men det var meget, meget svært at regne ud præcis hvad det var, de lavede, og hvorfor. Øhm, så fandt jeg på at kontakte hende, og så viste det sig jo, som, som du siger, at hun både havde gået på RISD, og hun havde faktisk også mødt øh, Ben der øh, på noget kursus engang. Og så kunne hun jo fortælle en hel masse øhm, om den amerikanske glas-tradition, som er helt anderledes end den europæiske, og ja, om hvordan det der pindsvin, glas-pindsvin var blevet til, og alt muligt andet. Så, så, ja, og så har hun selvfølgelig også kunne læse de passager igennem, som, som så beskriver det her glasarbejde. så hun også kunne sige god for, at, altså for. Og sådan er det jo. Kunstneriske praksis kan jo ligne på mange måder, men der er jo også nogle ting, som er helt særlige for hver af dem, og det var bare rigtig vigtigt for mig, at det... At det, var, at det var rigtigt, ja, og det, at man ikke ville sidde og tænke, åh det, det kan man da slet ikke det der, eller... Så ja, så hende kunne jeg virkelig få hjælp til at det. Okay. Slugt
0: er en roman, som næsten kan forstås som sådan brødstykker når man læser den, der er ofte små afsnit og, og mellemrum mellem de her afsnit. Og i løbet af teksten, der er der jævnligt kursived sætninger. Og de her kursived sætninger ved, at du har hentet fra en anden afdød kunstner, ja. øh, nemlig forfatteren Silvia Plath. Mm. Hvorfor har du øh, brugt noget af, af hendes materiale? Det, det, jeg ved så at det, det er sætninger, du han har stjålet fra hende og puttet altså sådan drøbvis plottet ind ja. i, øh, i romanen. Hvordan kan det være, at du øh, har gjort det? Jamen, jeg havde øh,
1: ret tidligt sådan en fornemmelse af, at det skulle have det der lidt collageagtige præg, og at jeg gerne ville have, at teksten havde meget luft, eller at der netop var de der pladser, som der også er i Woodmans billeder. Øh, rigtig meget rum og rigtig meget plads og meget plads til fortolkning, eller man skal sige. Og så samtidig vil jeg jo også gerne, at, at, det, ja, at det havde... Altså jeg har jo med bogen jo også gerne ville forsøge at finde forklaringer på, hvordan er det man, hvad er det, der sker, når et menneske ligesom kommer så langt ud, altså bliver så ulykkeligt. Og det gjorde jeg Plath jo. Og, og samtidig er der også hele den her ting med, at man jo desværre godt kan se nogle gange, at, at sådan noget med selvmord kan smitte, eller at man, at man ligesom, fordi man ser, har, har set, at det er der nogle andre, der har valgt som en løsning på et forfærdeligt, en forfærdelig lidelse. Øhm, og det tænker jeg også godt kunne ligge som sådan en del af forklaringen i, i min bog, altså det her med, at, at man ser, at der er nogle andre, der har taget det valg, ikke? At man kan komme til sådan på en eller anden måde jo helt fejlagtigt så, og tænke, så er, det, så er det den eneste vej øhm, ud af den her lidelse. Så jeg har helt klart brugt den til sådan som sådan en spejling, men også jo som sådan en forbindelse mellem, mellem min Francesca og en, en kvinde, der hedder Aurelia, som hun, eller en ung kvinde, som hun møder i den der kunstnerkoloni, som er min, sådan, fuldstændig min øh, opfindelse, men som er sådan en spansk dikter, som hun bliver meget fascineret af. Som også tager sit eget liv. Ja, og der ligger, i det ligger også den der det her med, at det ligesom kan, kan smitte eller inspirere desværre ja. mm
0: afslutningsvis har du, som jeg sagde helt i begyndelsen, også øh, rejst. Du har også nævnt det selv. Du har rejst for at se, øh, se udstillinger for at få den her, altså se så mange billeder øh, taget af Francesca Woodman som muligt. Men du har også rejst øh, til de steder, hvor at Francesca Woodman har gået for ligesom at prøve at gå i hendes øh, fodspor, blandt andet til New York. Mm. Vil du ikke prøve at fortælle om den rejse?
1: Jo, altså jeg, jeg tog afsted, øh, fordi jeg var nået så langt i processen, så jeg kunne mærke, at nu var det sådan... Nu havde jeg virkelig brug for sådan at få de der sanser-vagt øh, også på en eller anden måde. Altså, man kan jo godt sidde derhjemme og forestille sig, hvordan det er at gå rundt i New York. Altså... Det kan vi jo alle sammen, og vi har alle sammen set en million filmer, tv-serier måske, eller måske har vi ikke alle sammen set så mange, men, men vi har alle sammen måske i hvert fald stødt på det. Så de der billeder har man jo, men det er jo mere det der, sådan, hvordan er det så at være der, altså, hvordan lugter der, hvordan, hvordan er lydende helt præcis, og hvordan er det at gå rundt i gaden, hvordan er det at gå ned og tage to tog, og, øhm, og hvordan så der præcis ud der, hvor hun så har boet. Så jeg, jeg tog afsted der, og så... Så gik jeg, gik jeg op og, altså frem og tilbage foran hendes bygning virkelig mange gange, og sådan kiggede op i luften og prøvede sådan at fornemme, øh, hvordan det måtte have været at gå der. Der ligger sådan en skrivemaskinebutik blandt andet i hendes gade, som, som i hvert fald på skiltet står at den har ligget der siden jeg ved ikke hvad, og derfor har jeg skrevet den ind øh, i min historie. Og, og det er jo også det der med, at der var rigtig mange ting, som jeg også nævnte tidligere, som jo slet ikke er sådan, altså New York var en helt anderledes by dengang, og jo meget mere smadret, der havde været oliekriser, der var virkelig sådan økonomiske vanskeligheder og sådan noget, så, så det har jo været også en meget mere farlig by at bevæge rundt i, meget mere ro. Og, og bare sådan noget som, det har jeg så fundet billeder af også, hvordan altså Subwayen så ud dengang, gang var fuldstændig overmalet med graffiti og sådan noget. Det er den jo ikke nu. Men det er jo sådan nogle ting, som jeg så har forsøgt sådan at etablere. Blandet med det der med, at når man så har gået rundt der, og har taget toget, og taget toget, og taget toget i de forkerte retninger. Jeg ved ikke, jeg synes, det er så indviklet, det system. <laughs> også bare det der med gaderne, og hvordan de ligger og sådan noget. Jeg ved ikke. Det er meget indviklet. Men, men at gå rundt der virkelig, og gå rundt og gå rundt. Altså gik rundt i timer og timer øhm, op og ned af de der gader og det, altså, det gjorde bare at så noget som den der lille passage, jeg læste med, at hun lige sådan cykler forbi. Ja, det er faktisk også fordi, altså jeg har læst, at hun havde fået stjålet sin cykel til sidst. Det var en af hendes fars forklaringer på, hvorfor hun blev så ked af det. Meget sådan sødt faktisk, ikke? Men, mm -hmm. øhm, men så, så jeg har skrevet det ind i historien jo, at hun cykler rundt. Øhm, og det gjorde jeg så også selv. Jeg cyklede rigtig meget mm -hmm. i år, hvilket var ret skørt øh, og farligt og alt muligt. Men jo også, altså for ligesom at sådan virkelig få, få det ind i kroppen også, det der med, hvordan det har været at være henne i den her by.
0: Fik du også fornemmelsen af det gennem øh, hendes dagbøger og de breve som hun har sendt og modtaget, som du også har fået indblik i via de her øh, fotobøger blandt andet? Ja, men
1: det er, men det er på en eller anden måde også mere øh, altså selvfølgelig er det mere sådan, øh, hvad hedder det fragmenteret, men det er også øh, altså hun var hun var også utrolig god til at iscenesætte sig selv i ord. Altså hun øh, hun, hun skrev nogle gange om sig selv i tredje person. Hun, øh, hun var meget sådan øh, Ja, altså det var meget sådan i iscenesættende. Så på en eller anden måde er der også en distance i hendes skrift, altså i hendes eget sådan billede af sig selv, når hun, når hun skriver om sig selv, i breve, i dagbøger osv. Så, så, så det er sådan hele tiden et eller andet med sådan at forsøge at kigge ind bag det, eller det har jeg i hvert fald prøvet meget, ikke både ind bag billederne, men også ind bag hendes, hendes skrift om sig selv. Sådan en måde at prøve sådan at hack ind på, eller komme ja. ind bag huden, ved så at
0: prøve at gå de steder, eller ja, tage de andet. skridt, hun helt konkret har taget.
1: Ja. Og så virkelig forsøg at stykke alle de der forskellige dele sammen til et eller andet, som så måske er ja, i hvert fald et nuanceret billede, et mere nuanceret billede, end mange gerne har ville øh, tegne af hende. Ikke? Fordi hun tit er blevet reduceret til de der dystre billeder, eller sådan det, det triste. Og sådan.
0: Lad os prøve at tale lidt mere om, hvordan du har stykket de her bider sammen i skriveprocessen nu. Du leder til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. 13 år har du, har du ikke brugt på at skrive <laughs> slugt, Christina England, som jeg har med i studiet i dag. Men det er 13 år siden, du udgav en roman sidste gang. Hvordan har de 13 år været, og hvor stor en del af tiden har du været opslugt af Francesca Woodman?
1: Ja, altså jeg har jo været opslugt af hende de sidste sådan fire år, øh, og lidt mere måske. Og før det... Øh, tror jeg, at altså, man kan sige, at det på mange måder har været sådan en lang rejse hen til det her punkt. Altså, Hvordan det? Ja, det er, det, det er jo sådan noget, man kun kan sige, når man så står her mm. nu. Ikke? Fordi undervejs har det jo sådan været stridsomt, og jeg har skrevet øh, meget undervejs på alt muligt, som ikke rigtig ville samle sig. Øh, jeg har ikke sådan haft skrive krise eller sådan skrive blokering, på det, ikke skrive blokering i hvert fald, men jeg har haft, haft nogle år, hvor det var rigtig svært at finde ud af, hvor tingene skulle hen hvad det præcis var, jeg ligesom skulle bruge mit krudt på øh, i skriften. Og så var det som om, at da hun så dukkede op, jamen, så faldt det på plads. Altså, at, at så var der faktisk også meget af det, jeg havde skrevet på inden, som på en eller anden måde også fandt vej ind i den her tekst. Det kan jo sådan lyde lidt skørt, men, men det er faktisk også sådan meget, sådan jeg arbejder, at, at noget af det, som jeg kan godt nogle gange tage, lidt som jeg beskrev med at tage et billede, så kan jeg godt tage en scene, jeg har skrevet for fem år siden, eller ti år siden, eller sådan noget måske, og og skrive den om, så den på en eller anden måde passer. Øhm, og jeg synes nogle gange faktisk snarere, end at det sådan kan gøre, at det bliver sådan, Hov, hvor kommer det her fra, så falder det faktisk meget på plads i en tekst, som sådan nogle brækker, der sådan virkelig giver hinanden noget dynamik. Øhm, så ja, der var nogle ting, som jeg kunne bruge, som jeg havde, havde skrevet på tidligere, og så var der bare øhm, altså noget i den her historie, som, som helt klart sådan samlede en hel masse ting, jeg synes var rigtig spændende og rigtig vigtige og rigtig... Øh, ja. Interessante at undersøge.
0: Når du nu har brugt tekststykker, som du tidligere har skrevet, sammen med det researchmateriale, du har indhentet, dels via rejser, kunstbøger, dagbøger, breve, ikke mindst de her store fotografier på, øh, på udstillingerne, øh, hvad for nogle tanker har du så gjort dig omkring det her med at skrive en... Altså, det er en roman, det er en fiktiv person, fordi du jo også har ladt din fantasi flyde, og du har brugt øh, tekststykker fra tidligere, men jo stadig bruger et navn på en kvinde, der har eksisteret. Øhm, altså, tror du, Francesca Woodman ville have, at du skulle skrive den her bog om hende?
1: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, øhm, og jeg vil sige både ja og nej. Altså på en måde forestiller jeg mig, at hun vil elske det, for jeg tror, hun vil elske den opmærksomhed <laughs> på en eller anden måde. Jeg tror, hun vil elske, at, at, eller i hvert fald har jeg jo tænkt, at, øh, at jeg gerne vil fremstille hende så mange-sidet og mange-facetteret og nuanceret som overhovedet muligt, og jeg har virkelig sådan prøvet at få så meget med, både af den der lejen og... Og, øh, og sådan, øh, hvad skal man sige, undersøgende tilgang, og sådan, alt det her, som var sådan helt særligt for hende. Øhm, og så har jeg jo også de der netop, som vi har talt om, sådan sider af hende, hvor hun er mere svær, og sådan bliver lidt uvenner med folk, og øh, jeg ja, er sådan lidt øh, øh, vild i det. Men jeg tror egentlig, at, at også når jeg altså igen kigger på hendes billeder, og sådan noget, så tror jeg egentlig, hun vil, det håber jeg i hvert fald, at hun vil synes, at det var fedt, altså at det var bare lige måden, det skulle gøres på. Øhm, og selvfølgelig er der så også, altså jeg kan også sagtens forestille mig, at hun bare ville være sådan, nah, at det ville hun ikke, at det vil hun måske ikke bryde sig om, jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke rigtig vide det, altså, og selvfølgelig er det, er det lettere, hvad skal man sige, altså, fordi hun ikke er her, altså, det ville jo have været nogle andre overvejelser, og begge hendes forældre faktisk også døde undervejs, mens jeg har skrevet på den, jeg tror også, det havde været en anden overvejelse, hvis de stadig havde levet, øhm, men, men jeg tror hele tiden, jeg har sådan, har sagt til mig selv, at det var så meget mit projekt også. Øh, så, så det var sådan, at det var det, jeg måtte gå med. Og så måtte jeg bare håbe, at, at hun netop vil kunne fornemme al den respekt og, og sådan, hengivenhed, som jeg helt klart har lagt ned i det projekt til hende. Alle de her kunstbøger, som du har brugt, og de her personer,
0: der har omkranset hende i det kunstneriske miljø, kunne jo godt forestille sig at have en, øh, have en holdning til, hvordan... Hun skal portrætteres i en dansk roman. Nu var hun jo amerikaner. Men, men der kunne jo, der sidder folk derude, som, som i hvert fald har dannet sit eget billede af, hvem Francesca Woodman var. Det er nogle måneder siden, at den udkom. Har du fået nogen former for reaktioner på den, øh, den kvinde, du har skrevet frem?
1: Altså, jeg tror faktisk, mest jeg er blevet overrasket over, hvor bredt den alligevel så har, har ramt. Altså, at, at nogen som... fordi de måske har tænkt om, det er jo... Det er jo en kunstnerroman. Måske skal man være sådan meget interesseret i lige præcis den her sådan kunstneriske skabelsesproces og sådan noget som for, for at blive rigtig fanget af den, men jeg har bare oplevet mange, der læser den og bliver meget fanget af den der familierelation eller relationen til moren, eller øhm, i, i forhold til hendes venner og så videre. Så der er, sådan, der er jo mange andre elementer i historien, som, som i virkeligheden jo er enormt almene, og som også er, er hvad skal man sige aktuelle i dag, og som ikke handler så meget om at være øh, i New York eller altså, øh, i en bestemt tid osv., eller have en eller anden bestemt ting, man, man beskæftiger sig med. Samtidig kan man sige, jamen, så er der jo selvfølgelig altid det der med, at, at når det er en virkelig person, jamen, så kan man have idéer om, hvordan materialet skal behandles. Øh, og der har jeg det at det, det vigtigste er, at det bliver en, en bog, som man er, altså en roman, man er, som hænger godt sammen, og som, som, man er, som jeg selv har været tilfreds med. Og man kan jo lave uendelig mange versioner af hendes historie. Man kunne også lave en stor Hollywood-film, hvis man vil det. Eller, altså, og det vil jeg jo bare lade nogle andre at gøre, mm. en eller noget. Tror du, det kommer en dag? Altså, der er jo en Sylvia Plath-film faktisk, som er sådan med, med Gwyneth Paltrow i hovedrollen, ikke? Altså, så det er, der er jo nogle gange, og der er jo også lidt i perioder, at, de der, at, at det tema på en eller anden måde, eller sådan den der melankoli, og sådan at den sådan kommer op, øhm, og den fascination af de der digter jo nu for, det ved, altså for hendes vedkommende og sådan noget. Så altså, det er da ikke utænkeligt, men ja, øhm, yeah, I don't know. <laughs>
0: Da du udgav romanen tidligere i år, der øh, var det samtidig med, at en masse andre også udgav romaner, som bygger på virkelige personers liv. Jeg kunne nævne i flæng Jesper Wungsung, der har skrevet kvinde set for ryggen om, om Ida Hammershøj kvinden, øh, der var gift med Vilhelm Hammershøj, maleren bag det dyreste maleri i Danmarks historie. Jeg kunne nævne Eva Tind, øh, kvinden, der samlede verden, har hun skrevet om Solon, Marie Hammer, Lotte K. Andersen, den eneste kerne, om fysikeren Inge Lehmann. Hvad tror du skyldes den her sådan, pludselig meget voldsom interesse for, øh, for historiske figurer og, og faktuel stof. Altså din interesse er i hvert fald faldet sammen med nogle andres interesser hmm. også.
1: Jeg ved, jeg ved det ikke, altså det er jo så sjovt med nogle der tænke netop, altså, at tendenser i tiden, hvad er det, som man dumper ned i? Ikke? Fordi jeg har ikke anet, at der sad, øh, alle mulige andre og skrev øh, på den måde om, om virkelige personer øh, på samme tid som mig. Og, øh, og jeg, jeg ved simpelthen ikke, altså, hvad det præcis er. Det, det er jo måske noget med så, at, fordi der er jo i hvert fald mange kvinder i de her, ikke? og der er selvfølgelig sådan en eller anden form for øh, hive glemte kvinder øh, frem i, af historien, ikke? og give dem en... Øh, Altså et liv og en stemme og et ansigt. Øh, og det synes jeg jo er, al, er, værd. Det synes jeg er super spændende. Også fordi det er jo nyt, kan man sige. Altså der er jo bare en masse nyt materiale at gå til, og en masse fede historier at fortælle. Og der er en eller anden form for sådan idealistisk projekt i det også. Mm. Eller sådan, ikke? Øh, men jeg ved ikke, altså dengang jeg debuterede, der, der faldt jeg ned i sådan en, en kortprosa-tendens. Øh, øh, altså det, som Bugdal kaldte Rittersport-teksterne, som var sådan nogle små kvadratiske. Og jeg, jeg ved ikke, jeg havde bare... Jeg ved ikke, jeg skrev sådan til nogen, og så var der også nogle andre, der også skrev sådan nogle kår. Altså, jeg ved det ikke. Det er, det er spændende, hvordan ting... Altså, der er jo sådan et eller andet, hvor ting nogle gange bare falder sammen, eller sådan, der er et eller andet, som gør, at nå, så blev det bare lige sådan. Også mm -hmm. når man researcher på en bog, og så ramler man ind i ting, så er der lige et tilfælde, at nogen lige har været det sted, man har brug for at vide noget om, eller altså sådan noget, ikke? Jeg ved det ikke.
0: Men det er i hvert fald første gang, at du har gjort ja. det. Øhm og spørgsmålet er, om du har lært noget særligt i den her proces, altså det her med at arbejde med, med en, en historisk person på den måde, fiktionalisere hende øh, og researche på den måde, du har gjort. Har du det?
1: Jeg synes, jeg har lært rigtig meget af det, jeg synes også, jeg har lært, at det er, altså, eller fundet ud af, jeg har oplevet, at det er en rigtig spændende måde at arbejde på, og man jo for meget forærende i det, men det er jo selvfølgelig også der er også mange bindinger i det eller ting som hvor man så kan tænke netop præcis som vi taler om lige før. Altså kan jeg det og kan jeg tillade mig det, og hvor meget kan jeg, hvor langt kan jeg gå, hvor meget kan jeg tillade mig at digte til og hvor meget kan jeg bruge mig selv i det og så videre. Så jeg synes det har, jeg har lært at det at det er en, en rigtig rigtig sjov og spændende måde at arbejde på og jeg kunne sagtens finde på at gøre det igen, men det kræver også virkelig at jeg mærke, en helt særlig altså helt særlig person.
0: Hvilken person er det?
1: Jamen, hende. Jeg vil gerne bare skrive om hende igen. Okay. Og det går jo ikke, men altså... Nej, men det ved jeg ikke, jeg har... Startet du i hvert fald et dumt sted, fordi du har ligesom
0: romanen af det sidste halve år ja. af hendes liv. Det det. Så der er ikke mere tilbage, så skulle du være begyndt
1: Helt tidligere. Klar. Så skulle man jo have begyndt før. Ej, og det synes jeg heller slet ikke, at der er... Altså, jeg har haft andre idéer sådan, igennem årene, men med noget sådan, ikke tilsvarende, men altså virkelig personer af forskellige art, som jeg synes har været spændende. Men jeg kan bare mærke nu, at... Nej, det er ikke der, jeg skal hen lige nu i hvert fald, altså fordi det er jo et eller andet med, tror jeg, og det var også det, jeg oplevede, da jeg stødte på hendes billeder eller første gang, det der med, at noget bare sådan, zik, altså det er som om, der er sådan, der er et lille lynnedslag i ens hjerne eller sådan noget, eller man får sådan den der, oh, altså, eller sådan får jeg det i hvert fald, der er et eller andet helt særligt heroppe, og det sådan, gør, at man begynder at sidre lidt over det hele, ikke? Og så har jeg haft det, også hver gang jeg har fundet nye ting om hende, eller er stødt på et eller andet, eller når tingene har samlet sig og har givet mening, eller noget, jeg havde skrevet, som jeg sådan havde, havde gættet mig til, det viser sig faktisk næsten at være rigtigt, og, eller sådan sådan ting undervejs. Øhm, og det har bare været helt særligt med hende, øhm, og, og jeg tror, at i hvert fald i første omgang skal jeg bevæge mig over i noget, der, der er mere mit, altså, min, min fiktion, eller hvad skal man sige, mit helt eget univers, eller sådan, som ikke nødvendigvis bygger på en, en sand, sand karakter.
0: Det vil jeg glæde mig at følge med i. Forfatter Kristina Englund. Tusind tak fordi du vil være med her i mellemlinjerne på Radio 4 i dag. Selv tak. Og jeg vil også sige tusind tak til dig der har lyttet med. Mit navn det er Karoline Kjær Hansen og det her det var programmet Linjerne, som handler om alt research arbejdet bag og mellem linjerne i de bøger, som nogle af Danmarks væsentligste forfattere og skriver. I dag har vi talt om uh, det research-arbejde, der ligger mellem linjerne i romanen Slugt, som handler om fotografen Francesca Woodman. Vi har blandt andet talt om, at hun begik selvmord som 22-årig, og derfor vil jeg lige understrege, at der altid er hjælp at hente hos livslinjen på 70 201 201, hvis du går rundt med tanker om den slags. Jeg er tilbage igen i næste uge, hvor en ny programmet. Indtil da der kan du finde hele episoden her og en masse andre som podcast på radio4.dk i vores app eller i din foretrukne podcast-app. På
1: genhør.